0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes, episodio 209. Y muy especial porque en esta ocasión estamos comenzando con mi temporada favorita del año. Y esa es la temporada de Adviento. Si nunca has escuchado de Adviento, me da muchísimo gusto que estés aquí en esta ocasión. Uh, Adviento no es un día. Adviento son cuatro semanas, cuatro domingos que nos llevan a Navidad y Navidad igual no es un día. Navidad son 12 días. Incluso hay una canción al respecto, <risa> pero ya yeah, me encanta ese tiempo. Y no sé si alcanzas a ver un letrero que tengo aquí uh, que dice precisamente que Adviento nos invita a esperar con anticipación. Y es eso. Adviento es un tiempo de espera y lo vemos en la narrativa bíblica. Sabemos que María tuvo que esperar. La nación de Israel ha venido esperando por este tiempo, por esta anunciación. Entonces, durante las siguientes semanas vamos a estar hablando un poquito acerca de esperar, porque en este tiempo de Adviento está llena de símbolos y la temporada navideña está llena de símbolos. Seguramente lo has visto, has visto los arbolitos. Tengo este aquí, tengo ese arbolito de allá. Puedes ver seguramente estas velas y sus colores Uh, lo de Harry Potter, ignorarlo, eso no tiene nada que ver con Navidad. <ríe> eso solo está ahí porque pues, me gusta. Uh, pero todas estas cosas, las esferas, las luces, todo eso tiene un simbolismo. Y me encanta esto de, de los símbolos, porque a veces pensamos que religión es una iglesia, o pensamos que religión solamente es, ¿sabes?, la institución. Pero religión es este conjunto de prácticas, de rituales, los ritmos, todas estas, perdón, todas estas cosas que nos ayudan a verlo invisible. Entonces, solo por darte un ejemplo, las velas de adviento nos ayudan a recordar que la luz irrumpe en medio de las tinieblas y la luz siempre gana. Entonces ya yeah, estoy muy emocionado. Gracias por estar acá. Uh, ya yeah, tu tiempo es sumamente valioso y bueno, antes de entrar como tal a lo que es el episodio, lo que estaremos hablando el día de hoy, quiero agradecerte una vez más por tu tiempo. Quiero agradecerte por compartir este episodio. Así nunca lo has hecho. Te invito a hacerlo. Es mucho, muy fácil. Lo puedes hacer en cualquiera de las plataformas que tú escuchas. Si estás viendo esto en YouTube, ya lo sabes. Suscríbete al canal, activa la campana, dale pulgares arriba, deja un comentario y compártelo, compártelo con tu gente. Si estás escuchando esto en Spotify, ayudaría muchísimo si le puedes dar un follow por ahí. Si lo estás escuchando en Apple Podcast, suscríbete, uh, déjale un rating, no sé, las estrellitas que tú consideres y si puedes dejar un Review, oh, man, eso es buenísimo. Todas estas cosas ayudan a que um, este contenido pueda llegar a más oídos o a más ojos, depende dónde lo estás viendo o escuchando. Pero entonces, Adviento uh, es conocido por estas cuatro etapas, estos cuatro movimientos, estas cuatro velas que ves por ahí arriba. Y al día de hoy quiero empezar con Esperanza, la, la primera vela de la que vamos a hablar. Uh, ¿Y qué es esperanza? Poniéndolo en palabras bastante sencillas, esperanza es la anticipación de un futuro que es mejor que el presente en el que estamos. Y, y la realidad es que esperanza, um, ya, yeah, no, no, veces, a veces es complicada. ¿no? Y quiero hablarte de que esperanza viene de, de esta palabra en en hebreo, que es yakal. que significa esperar? Y de ahí viene. Um, pero, ¿qué es lo que esperamos? ¿Sí? La realidad es que esperar no es algo muy popular. De hecho, hay una, hay una canción mexicana que dice que el que espera, desespera. Ya no me hagas esperar. <risa> Para muchos, quizás, eh, luego, luego eh, pudieron escuchar la canción en, su, en sus cabezas. Pero sí, la realidad es que esperar no es... Sencillo, muchas veces no lo es. Hay, hay muchos sentimientos negativos asociados con esperar. Una vez, desesperanza, um, desesperación. Hay quienes se irritan al esperar. Debo confesar, eso me, me ha pasado, ¿no? Cuando, y, y pasa por lo siguiente, porque hay veces esperamos y sentimos que no tenemos el control de la situación. Hay ocasiones que esperamos y. No hay nada que puedes hacer al respecto, ¿cierto? Entonces, uh, vivimos en una sociedad también que está avanzando muy rápido. Siempre tenemos que estar haciendo algo. Y si no estamos haciendo algo, si estamos esperando, sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Y es por eso que cuando visitas ciertos lugares como la oficina de algún doctor, algún dentista o estos lugares donde tienen estas salas de espera, Puedes ver ¿no? la, la tensión en el lugar y todo el mundo que está ahí es así como que ¿cuándo me van a ver? Ya me quiero ir de aquí, ya quiero ir a lo que sigue. Y ahí estamos, ¿no? En nuestros teléfonos o desesperados quizás leyendo un libro, pero, pero difícilmente ves a alguien esperando con calma, disfrutando el momento. <risa> Entonces, para muchos, esperar es como este desierto que los está separando de lo, que, de lo que sigue es como que este abismo entre este maldito lugar en el que estoy ahora y el lugar en el que quisiera estar. Right. Entonces uh, parte de lo que hace esperar difícil. Es que en nuestra cualidad y quizás esto es siempre, no, pero estamos llenos de miedos y entonces cuando estamos esperando estas emociones llegan a. Trastornar el ambiente en el que estamos, contamina la atmósfera del lugar que en el que estamos presentes. Y la cosa es que le tenemos miedo a muchísimas cosas. Le tenemos miedo a otra gente. Y te debo decir, yo vivo en los Estados Unidos y esto es palpable. Um, después de, sobre todo, hay, hay ocasiones que pasan ciertas cosas que te hacen ver a otros con sospecha. Y ya yeah, le, le tienes miedo a la persona al lado. No sabes cómo actuar. Y si yo digo algo, va, va a suceder algo. A veces te da incluso miedo postear algo en social media porque en el clima en el que vivimos es me van a cancelar, uh, gente me va a atacar porque no todo el mundo piensa como yo pienso, etc. Tenemos uh, miedo incluso de nuestros propios sentimientos. Hey, yo me declaro culpable. Um, a mí me cuesta muchísimo trabajo lidiar con lo que siento, trato de evadir lo que siento a toda costa, sobre todo cuando se trata de sentimientos negativos como tristeza, como conflicto. Uh, siempre estoy buscando entretenerme para no tener que lidiar con esas cosas. Me cuesta muchísimo. Entonces ya yeah, miedos son reales y muchas veces esta acción de esperar nos cuesta muchísimo muchísimo. Porque tenemos miedo de que algo pueda sucedernos mientras esperamos. Nos sentimos vulnerables mientras esperamos. Entonces, um, es difícil esperar porque siempre estamos en esta condición de huir. Y, y, y existe esta, esta frase de cu cuando estamos o nos sentimos en peligro, tenemos a huir o atacar. Y creo que eso es algo que, que vemos muchísimo. Eh, creo que sentimos una, una agres agresividad inusual en el ambiente. Eh, porque estamos en este, en este modo reactivo. Donde siempre estamos a la defensiva. Y cuando estamos esperando, estamos como que en estado de alerta. Estamos como que sintiendo el peligro por todos lados. Pero es otra vez se trata de de nuestros miedos y a veces estamos solamente en esta disposición de huir o de atacar. Pero me llama muchísimo la atención la, la historia bíblica y en este caso muy particular en el que estamos entrando en esta temporada de Adviento, donde empezamos a ver Hacia Navidad, empezamos a ver a este día donde celebramos la encarnación de nuestro Dios. Um, leyendo Lucas, me llama mucho la atención que estos primeros personajes con quienes nos encontramos, Zacarías, Elizabeth, María, Simeón, Ana, los encontramos esperando. ¿Ya? Yeah. Y, y creo que hay, hay algo que podemos aprender el día de hoy acerca de sus vidas y, y de cómo es que esperaron, de por qué estaban esperando y qué es lo que estaban esperando. Y puedes leerlo, Lucas 1, bastante largo, pero chécalo. Cuando, cuando son encontrados por el ángel, las primeras palabras que ellos escuchan es no temas, tengo algo bueno para ti. <risa> ¿Por qué el ángel les dice no temas o no tengas miedo? Porque miedo es una respuesta natural en esos tiempos. Pero dice no tienes, no tienes nada que temer, tengo algo bueno para ti. Y sabes, uh, estos personajes representan al pueblo de israel a este remanente que que espera porque esperar es un tema que encontramos a lo largo de la biblia nada más date una vuelta por los salmos y te vas a encontrar con esta temática de esperar pero esperar como algo bueno y te doy un ejemplo repito salmo 100 no salmo 130 versos 5 al 7 dice así yo cuento con el señor sí Cuento con él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas el amanecer. Sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Creo que está bastante claro que los centinelas anhelaban amanecer. <risa> Dice: Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, su redención sobreabunda. Pero a la vez es, es importante saber y entender que no todos en Israel esperaban, no, no todo mundo tenía esta predisposición, no, no todo mundo mantenía esta ilusión de esperar. Y sabes, uh, los profetas lo sabían y, y parte de la misión de los profetas era hablarle a aquellos que, que no estaban esperando. Parte de lo que ellos hacían era llamar la atención a aquellos que habían olvidado esperar, que habían perdido el gusto y otra vez que habían perdido la ilusión de esperar. Entonces vamos a ver un momento otra vez la vida de estos uh, cuatro, cinco personajes. Zacarías, Elizabeth, María, Simeón y Ana. Uh, porque podemos ver que ellos esperaban de una forma especial. Y el primer punto que quiero, quiero darte es que ellos esperaban con un sentido de promesa. Yeah. Uh, Zacarías escucha de parte del ángel, es, tu esposa te dará luz a un hijo. María, tú concebirás y darás luz. <ríe> Al Hijo de Dios, básicamente, ¿no? Entonces, ellos tenían una promesa. Y podemos ver también Simeón, Ana. Ellos estaban esperando al Mesías. Y, y vivieron sus vidas enteras con esta expectativa y con esta promesa de que ellos verían con sus propios ojos a este Mesías. Entonces, um, ellos están esperando a... Uh, una promesa Y eso, eso les permite esperar. Porque no están como que pues nada más esperando a qué. No sé, pero me dijeron que esperara. No, <risa> no, no, no. Hay, hay un propósito. Hay una promesa para ellos que les permite esperar. Y me encanta es, esto porque el, el esperar no se trata de pues estoy aquí sin hacer nada y pues voy a esperar a que algo suceda. No, no, no es un movimiento de nada a algo, es un movimiento de algo a algo más. Cuando el ángel les dice que tienen que esperar es porque Dios ya está haciendo algo tu vida, solo que no lo sabías, no habías despertado a la realización de que Dios está obrando en ti. Y el anuncio del ángel es solamente parece de que, hey, ya hay algo sucediendo. No te habías dado cuenta, pero Dios está moviendo en tu vida. Y ahora que lo sabes, espera. Hay una promesa. Entonces, me encanta esa parte, que esta, esta promesa nutre su fe, alimenta su fe. Y, pero bien importante, esta promesa les permite... Permanecer. Les permite esperar con paciencia. ¿Sabes? Muchas veces asociamos, y ese es el segundo punto, asociamos esperar con algo pasivo. Pero de esto no se trata. No es lo que leemos en la Biblia. Esperar no es un acto de pasividad. O sea, paciencia no es pasividad. Muchas veces cuando pensamos que... Que, que esperar es solo algo pasivo, entra, entra desesperanza. Y es lo que te mencionaba hace un momento, que piensas que, que no estás en control. Y es ahí cuando, por darte un ejemplo, estás esperando el camión y el camión no llega. Man, te empiezas a esperar porque no hay nada que puedas hacer. No es como que puedes contar hasta cinco y el camión va a aparecer. No es como que puedes llamarle a alguien y, y ¿sabes? El conductor se va, se, se va a apresurar y, y va a estar ahí. Yo he estado en, ese, en esa parte donde tengo que estar esperando un camión y tengo un lugar al que llego y se supone que hay una cierta, ¿sabes? Rutina y, y no. El camión no llega. Es muy desesperante cuando, cuando no tienes control alguno, ¿no? Ya, pero, pero esto no es de lo que estamos hablando. Es entendible esa frustración. Cuando vemos las Escrituras, no, no vemos esta pasividad cuando se trata de esperar. Vemos gente que sabe que algo está sucediendo. Hay una fe activa, hay una fe creciente. Y esperar activamente se ve de, lo, de la siguiente forma. Cuando podemos estar presentes en el momento. ¿Ya? Parece como que no es gran cosa, pero, pero requiere mucho. Porque te mencionaba anteriormente que lo que tendemos a hacer cuando esperamos es que queremos huir del momento, porque no estamos en control, porque miedos empiezan a invadir nuestras vidas. Entonces, otra vez, queremos escapar, queremos ocuparnos, queremos forzar que cosas sucedan, pero resiste la tentación. Esperar pacientemente es una esperanza activa. Es, es confiar de que Dios está en control. Es confiar de que Dios ya está haciendo algo. Entonces uh, puedo respirar. Yeah. Y, y aunque no haya mucho movimiento, el solo estar habla muchísimo. El solo estar nos permite estar tentos nos permite detenernos un momento y apreciar lo que Dios ya está haciendo fuera de nosotros. Y esta es la cosa que creemos que si no vemos nada, entonces nada está pasando. Y eso no es así. Dios está haciendo cosas constantemente, pero a veces estamos demasiado ocupados para darnos cuenta. Y es ahí la importancia, es detente, espera. Y ve lo que Dios está haciendo. Otra vez, es, 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 es chistoso porque pareciera que no estás haciendo nada, pero ya, yeah, estás haciendo mucho. <ríe> Puedes decir, estás esperando que algo sea revelado. Y otra vez, es un acto de fe enorme. Y eso lo hace activa. ¿Sabes? Gente impaciente, Uh, viven creyendo que algo está sucediendo, pero en otro lado, entonces tengo que correr allá donde está la acción. No, no, no. Otra vez, resiste la tentación. Uh, esperar activamente nos, nos permite nutrir nuestra fe. Y por último, uh, esta última cosa que quiero hablarte es que la realidad es que espera no tiene fecha. ¿sabe? Es como que esta pues espera. Dios jamás llega y te dice, mira, vas a esperar por 38 días y el día 39 vas a ver un milagro. Si Dios dijera eso, qué fácil sería. Yo recuerdo cuando, cuando Dios me, me llama a venirme para acá a los Estados Unidos. Yo no tenía ningún plan. Yo no tenía un trabajo al que iba a llegar. No, no sabía dónde iba a vivir. Tengo familia acá, pero no es como que mi abuela me iba a recibir toda la vida en su casa. Había demasiada incertidumbre. Es, es ve y espera que las cosas sucedan. Dicen que, ah, pero, pero cómo? Cómo voy a conseguir un trabajo? Cómo voy a sostener a mi esposa? A qué me estás trayendo acá? Ven y espera otra vez. No es no hagas nada, pero espera a que yo haga lo que yo tengo que hacer. Ay, ah, eso a veces lo hace tan difícil porque, porque yo no sabía absolutamente nada. Yo no sabía que unos años más adelante yo iba a estar sirviendo de tiempo completo en el ministerio y que iba a estar seis años sirviendo en una iglesia increíble y que después iba a estar pastoreando en otra iglesia. Yo, yo no sabía nada de eso hace once años y medio cuando estaba en mi casa en Monterrey, durmiendo bien a gusto antes de que Dios me despertara con esta instrucción. <risa> Entonces, ya, yeah, es difícil, ¿no es cierto? Pero, pero eso es fe. Y esa es la esa fe a la que estamos invitados. A veces es difícil, ¿por qué? Porque no tienes control. Y muchas veces en nuestra espera nos ganan nuestros deseos. Porque todos tenemos deseos, ¿no? Todos tenemos sueños. Todos queremos que las cosas pasen de cierta forma y en cierto tiempo. ¿Sabes? Yo, yo, yo quiero ah, que me den esta promoción. Si estás buscando trabajo, yo quiero que me den ese trabajo y quisiera este sueldo y quiero que me llamen hoy. Pero las cosas no funcionan de esta forma. Ah, lo, lo difícil o el truco... Es que cuando las cosas no pasan como quiero y cuando yo quiero, entramos en desesperación y caemos en desesperanza. ¿Por qué? Porque estos deseos están conectados a miedos. Y podemos ver la vida de Zacarías y de María y de Elizabeth y de Ana y de Simeón. Ellos no estaban viviendo bajo estos deseos. Su, su espera estaba ligada a su esperanza a, a, a este aquellos sabían que algo estaba por suceder no conforme a sus deseos pero conforme a la promesa eso, eso me encanta y mira hay algo increíble que pasa cuando soltamos nuestros deseos cuando no, incluso cuando soltamos nuestros miedos. Hay algo increíble que sucede cuando aprendemos a confiar en Dios. Sabes que hay una promesa. Aprende a descansar en esa promesa porque tienes que saber esto y entender esto y, y abrazarlo y internalizarlo. Si Dios hizo una promesa, depende de él, <risa> No depende de ti. Entonces, sé libre de eso. No tienes tú que hacer que suceda. Dios se encarga. Entonces, tú haz lo que a ti te corresponde. Él se encarga del resto. Esta desesperanza, esta desesperación, estos miedos, ah, no, no, nos hacen pedazos cuando creemos la mentira de que se trata de ti se trata de mí, que yo tengo que hacer que la promesa que Dios me dijo suceda. No, y es, es liberador cuando haces lo que hizo María. Y eso lo puedes leer en, en Lucas 1, no me acuerdo si viene por ahí del verso 38 o algo por el estilo, pero, pero ella dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Básicamente lo que ella está diciendo es Hey, no sé qué va a pasar, no sé cómo va a suceder. Pero Dios, confío en que tú eres un buen Dios y que tú tienes algo increíble preparado para mí. Oh, Amén. Me encanta esa fe. Señor, lo único que yo sé es que tú eres bueno. Lo demás no me queda muy claro. Pero porque sé que tú eres bueno, sé que puedo descansar en ti. Porque sé que tú eres bueno. Sé que lo que sea que sea, que sigue va a estar bien, es, es lo que yo pienso acerca de la vida eterna, es lo que pienso acerca del de cielo, cuando me preguntan acerca del cielo, de infierno, de final de los tiempos y todo esto, mira, hay muchas cosas que no están aquí en este libro, que no están tan claras, podemos hacernos ideas y conjeturas y teorías y todo lo que quieras, pero hay muchos detalles que se nos escapan, pero hay algo que sí sé, y es que Dios es bueno, entonces, no sé exactamente cómo se va a ver el cielo, pero sé que me va a encantar. Sé que lo voy a amar. ¿Por qué? <ríe> Porque él está ahí y eso es suficiente. Entonces, ya que podamos decir como María, hey, soy la sierva del Señor, soy el siervo del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Ah, oh, eso es vivir en libertad, te lo aseguro. Es, cambia por completo cómo vives tu vida. Y la realidad es que eso es sumamente contraintuitivo. Eso, ¿qué? ¿Soltar el control? Seamos honestos. No tenemos control de nada. Tenemos una ilusión de control si somos honestos. Entonces, ya, entendámoslo. <ríe> Déjalo ir, ¿Ok? Uh, esto es algo radical, el poder confiar en que Dios está modelando nuestras vidas. Ya, yeah. y entiende que Dios está haciendo lo que le está haciendo por amor. No, no por nuestros miedos, eso no es lo que lo mueve, eso no es lo que lo, que lo motiva a Él. Dios está en control y eso es muy bueno. Entonces, yo, yo creo que algo está sucediendo. Y yo creo que algo bueno está sucediendo y es algo nuevo que está sucediendo. Entonces, hey, yo, yo no lo puedo controlar. Yo, yo ni siquiera lo puedo ver, pero puedo confiar. Puedo confiar en su bondad. Puedo confiar en que él sí está en control. Y eso, amigos, amigas, eso es fe. ya yeah. Y eso es vivir en contra de todo lo que el mundo nos dice. Y eso es, eso, eso es bueno. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo esperamos? El final de, de esta historia nos da un, un ejemplo hermoso de cómo es que estamos invitados a esperar. Cuando María se entera de la promesa, cuando ella recibe esta promesa de que Hey, Dios está haciendo algo especial en ti. El Espíritu Santo te va a hacer concebir un hijo, el Hijo del Altísimo. Ella corre a donde su prima Elizabeth. Y cuando, cuando ella llega allá, Elizabeth ya estaba embarazada y algo especial sucede. Llega María, el niño dentro de Elizabeth, brinca, brinca. Y estas locas empiezan a profetizar, ¿no? <risa> Empieza ahí el Espíritu Santo a moverse y a hacer algo increíble. Y María pasa el resto del tiempo ahí, pasa, pasa un buen tiempo por ahí, casi creo que hasta que están listos y tienen que ir a hacer lo del censo. Pero todo ese tiempo en el que María y Elizabeth están juntas, ¿qué crees? Ellas... Están hablando vida a, a sus vidas. Ellas están apoyándose, están animándose, están celebrando lo que Dios está haciendo en ellas. Están afirmando lo que Dios está haciendo en ellas. En esas mañanas difíciles donde oh, no sé. Bueno, yo he visto a mi esposa embarazada tres veces y sé que hay mañanas muy complicadas se están animando, se están, hey, recuerda lo que Dios dijo, tranquila, esto va a estar bien. Cuando los miedos por ahí empiezan a querer hacer de las suyas, ellas pueden recordarse la promesa, ellas pueden afirmar lo que Dios está haciendo y sus planes y su promesa. Y ese es un modelo increíble para nosotros. Y nos recuerda la importancia de vivir en comunidad. No estamos solo, no estamos supuestos, a vivir solos porque en soledad el enemigo hace terribles cosas con nosotros ya sí. pero pero en comunidad nos podemos fortalecer en comunidad nos podemos animar podemos celebrar lo que Dios está haciendo y eso amigos eso nutre uh, nuestra fe eso fortalece nuestra fe y de eso se trata y es en medio de todo esto que por causa de esta esperanza, por causa de la promesa, por causa de lo que Dios está haciendo aún cuando no podemos ver, es que podemos decir que Dios es un Dios de amor aún en medio del de odio que vemos a nuestro alrededor. Por eso podemos decir que Dios es un Dios de vida aún en medio del caos y la muerte alrededor de nosotros. Porque sabemos que Dios está haciendo algo. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Y esperamos con esperanza. A eso estamos invitados, a esperar con esperanza, a esperar con expectativa, con anticipación, con emoción de lo que Dios está haciendo y que hey, pronto estará completo. Y eso es lo que encontramos y eso nos recuerda la Eucaristía, la, la cena del Señor. Cada que recordamos esto, estamos, por un lado, recordando que Jesús ya vino. Y a la vez, recordando esta promesa de que Él volverá una vez más. Me encantan estas palabras de, de Simon Weil, un escritor judío que dice, esperar con paciencia y expectación es el fundamento de la vida espiritual. Entonces, en estas próximas semanas. Estamos a, a punto de que se acabe este año. Unas seis semanas más, más o menos. ¿Cómo vas a esperar? Otra vez, Navidad es mi temporada favorita. Y Adviento es el, el inicio de esta historia. Si bien estamos al final del año, eh, ¿sabes? Del, del calendario. Este es el inicio de la temporada de la iglesia. Adviento es la primera temporada en este hermoso ciclo de la historia del Evangelio. ¿Cómo vas a pasar las siguientes semanas? Yo te invito a que esperes con intención, a que esperes con expectativa, a que hey hagas esto en comunidad. Recuerda las promesas de Dios. Y recuerda que Dios ya está haciendo algo. No hará algo un día, quién sabe cuándo. No, Dios ya empezó una buena obra en ti y en mí, en nosotros. Deberíamos de vivir emocionados por esto. Es todo por, por esta semana. Esperamos con esperanza. Uh, gracias por acompañarme hasta acá gracias por, por pasar esta media hora conmigo, si este episodio fue de bendición para ti, hey, me harías un gran favor, si lo compartes en tus redes sociales, si me arrobas, déjame saber que, que esto está haciendo algo um, me encuentras en redes sociales como Leo Lozano HU, otra vez, si lo compartes taguame, no sé, mala onda <risa> este, si, si este video fue de bendición para ti, hey sabes Deja algún comentario por ahí en YouTube, dale share, dale like, suscríbete, activa la campana. Ya sabes lo, lo que hablábamos al principio. Si alguien quiere apoyar económicamente este proyecto, puedes hacerlo a través de Patreon.com, diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes por el tiempo que tú lo desees. También puedes hacerlo directo en Anchor, anchor.fm, diagonal cosas comunes. Por ahí hay un botón donde puedes uh, hacer tu, tu aportación. Gracias una vez más a todos los que son parte de esto y que me animan semana a semana con sus comentarios y con sus testimonios. y yeah, es, es padre. Entonces, cuídense mucho. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.